0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour, bienvenue à tous sur CNews cet après-midi. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info dont je vous présente les thèmes de débat d'ici quelques petits instants. Juste après, le rappel des titres, il est signé Mathieu Devez. aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour à tous, la sanction est inédite pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy est condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme, une peine qu'il pourra exécuter sous bracelet électronique. Il est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, dite affaire Bismuth. Nicolas Sarkozy va se pourvoir en cassation. L'exécution de cette condamnation est donc suspendue. Le ministre de l'Agriculture annonce 60 millions d'euros pour aider les producteurs en agriculture biologique. Ces derniers traversent une période inédite de difficultés avec une offre qui excède la demande. En visite dans une ferme de l'Oise, Marc Fesneau annonce vouloir stimuler les achats. Pour cela, les cantines sous la responsabilité de l'État doivent atteindre 20% de bio dans leur menu d'ici la fin de l'année. Enfin, l'État va participer au financement de près de 200 engins pour les services d'incendie et de secours dans l'ouest de la France. Selon la préfecture, l'objectif est de lutter contre les feux de forêt après une année 2022 hors norme. L'été avait été marqué par des incendies historiques en Bretagne, généralement épargnés en raison de son climat océanique tempéré.
1: Et au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons de cette audition édifiante sur les responsabilités qui ont conduit à l'attentat qui a visé la maison de Yannick Moraes. L'attentat, c'est le terme qu'il emploie lui-même, le maire démissionnaire de Saint-Brévin, qui d'ailleurs ne reviendra pas et qui en profite pour régler ses
3: comptes. Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait, un, un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin, démuni. En fait. On avait l'impression de se retrouver, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse.
1: L'État contre-attaque et s'en prend au fonds de dotation douteux auquel ont contribué les frères musulmans, système opaque. Suspension massive de tous les fonds dans lesquels l'islam politique traçait sa route. On en parle, on en débat dans quelques minutes. Et puis, émotion et incompréhension toujours à Villerue, en meurthe et moselle après la fusillade dont s'est rendu responsable un homme au casier surchargé. Il a été inculpé aujourd'hui. On parlera d'ailleurs de la réponse pénale attendue par les Français dans les cas de multirécidive.
4: Mon fils il se trouvait ici là. Et quand il a vu
1: le tireur arriver, en fait, il a voulu s'enfuir pour sûrement pour plonger et se cacher là. Eux, ils ont pris perpète pour toute leur vie, pour rien. Pour deux personnes ou trois personnes qui sont recherchées par une autre personne pour des vengeances, Il pour... faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui, dans cette émission, j'accueille euh, Judith Vintre. Bonjour Judith. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'être là. Merci Céline Pina de nous avoir rejoint également. Essayiste. On attend d'autres invités d'ici euh, quelques instants. Je vous le disais, à l'instant, il ne reviendra pas sur sa décision. C'était d'ailleurs le témoignage du jour après euh, les mois à Saint-Brévin. Euh, son maire démissionnaire, Yannick Moraise, entendu aujourd'hui par la commission des lois du Sénat. Tout le monde en a pris pour son grade, à commencer par la préfecture et au-delà... Tous les pouvoirs publics, un premier extrait.
3: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin bah, démunis En fait, on avait l'impression de se retrouver, euh, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse.
1: Judith Vintrobe. Bon, euh, cette audition, elle était attendue. Ce qu'il dit là, en fait, il dévoile pas grand-chose dans le sens où il s'était déjà pas mal épanché sur. Euh, Le manque de soutien, y compris de la part de l'exécutif, on y reviendra dans un instant, parce que Gérald Darmanin a voulu se justifier lui aussi. Mais là, on est dans un cas d'école,
5: du renoncement de l'État face au problème C'est presque plus que du renoncement euh, de de l'incompétence, vraiment. Parce que ni euh, la police, ni la justice n'ont fait le minimum de leur travail euh, s'agissant de ce maire. Euh, son, le, la dangerosité des menaces n'a jamais été évaluée. Ou pardon, je me corrige, elle a été évaluée après euh, que son domicile euh, a été incendié. Après qu'il. Oui, c'était bien trop tard. C'était euh, bien trop tard. On sait merci que euh, la menace était réelle et dangereuse. Vraiment, les services de l'État ont complètement failli. Euh, je ne crois même pas que ça procède d'une volonté euh, concertée de minimiser. Euh, Les les attaques, les agressions contre contre les élus, Euh, l'État sait très bien qu'elles sont en en augmentation gigantesque, hein, c'est plus de 32% euh, par rapport à à l'an dernier, hein, d'après les dernières données dont dont on dispose. Mais je crois tout simplement que, que des gens à, 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 à un haut niveau de responsabilité euh, dans l'action régalienne de l'État n'ont pas fait leur travail. Allez, un petit mot euh, rapide. D'ailleurs, j'aimerais peut-être qu'on
1: écoute la réaction de Gérald Darmanin. Parce que voilà, il y a une version et puis l'autre, les, des, l'État des, qui enquêtes,
5: se, hein, qui se des enquêtes qui se qui... défend
1: Et aussi des enquêtes qui prouvent qu'il y a une défaillance. Écoutons la réaction du ministre de l'Intérieur qui, euh, euh, à distance, si vous voulez, lui a répondu. Et puis après, euh, je vous fais réagir Céline.
6: Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'a, l'avait appelé, le président de la République lui avait adressé un courrier avec euh, les coordonnées, Christophe Béchu lui avait donné ses coordonnées euh, personnelles, la gendarmerie euh, à plusieurs reprises et le sous préfet sont, sont allés euh, le voir. Donc vous dites qu'on en a
7: fait assez vous non,
6: dites non, peut-être qu'on n'en a pas fait assez, en effet, peut-être qu'on n'est pas assez au rendez-vous de la protection des, des élus, et notamment des élus ruraux. Bien sûr que c'est une remise en cause euh, de l'action que nous menons tous collectivement.
1: Allez, rapidement, euh, Céline Pina, et après on passera à d'autres sujets aussi d'actualité. Je pense qu'il y a aussi une difficulté de la part de l'État à
8: prendre en compte l'explosion de la violence, parce qu'avant, ce genre de problème, il y avait des manifestations, il y avait des tensions, mais ça ne basculait pas dans euh, l'agression et la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un État qui est dépassé face aux, aux éléments qui deviennent de plus en plus violents et qui parlent aussi peut-être d'un bas niveau intellectuel de notre population, et pas simplement euh, du problème du positionnement du maire.
1: Alors, euh, l'autre affaire qui nous intéresse et qui est directement euh, euh, liée aux agressions euh, d'élus, parce qu'il y a là aussi un élément de de vengeance, euh, c'est cette affaire euh, d'Amiens, où on s'en est pris au petit-neveu de euh, Brigitte Macron. Aujourd'hui, il y avait euh, trois personnes qui étaient jugées en comparution euh, immédiate, en tout début d'après-midi. Le procès, on vient de l'apprendre, a été renvoyé, mais les prévenus restent en détention provisoire. Je pense que c'est important de le souligner. Euh, ce sont trois hommes donc suspectés d'avoir agressé, vous le savez, euh, Jean-Baptiste Tronieu, c'est le petit-neveu de Brigitte Macron qui tient une chocolaterie euh, qui, hein, qui est très connue dans le centre-ville d'Amiens. Ils ont donc été placés en détention provisoire. Euh, en tout cas, le, le, la Cour a décidé que euh, la situation et peut-être les menaces qui avaient été proférées étaient suffisamment circonstanciées pour les maintenir dans cet État, avec un, un procès qui doit avoir lieu... Euh, le 5 juin prochain, donc ça fait quand même une période d'une bonne quinzaine de jours où ils seront placés en détention provisoire, ils sont âgés, ces hommes, euh, de 20 euh, à 34 ans, jugés pour violence en Réunion. Et donc ce procès, il aura lieu le 5 juin à 14 h Une adolescente de 16 ans également poursuivie doit être présentée, elle, à un juge pour enfants tandis que Jean Terlier nous a rejoint. Petite réaction peut-être, monsieur le député renaissance du Tarn, à cette affaire qui, qui ça y est, euh, va quand même assez vite dans l'enquête, puisque les interpellations ont été rapides, et puis voilà, là on voit que la justice, pour le coup, euh, est euh, diligente. Quoi.
9: Oui, comme elle l'est traditionnellement dans, dans, dans ce genre d'affaires, quand les suspects sont rapidement euh, identifiés, je pense que cette affaire elle a créé dans la classe politique euh, un émoi tout particulier, euh, c'est évidemment une atteinte au, au petit-neveu du président de, de, de la République. Et ces atteintes, elles ont été faites justement parce que c'était euh, le, le, le petit-neveu du président de, de la République. Et je crois que la classe politique a été euh, quasi unanime euh, pour venir euh, condamner euh, ces actes. Euh, on n'a presque pas eu de, de mai. On a eu euh, effectivement des, des, des... Sauf de la part de Jean-Luc voilà. Mélenchon. <rire> évidemment, je crois qu'on peut, on peut ici... Euh, on reviendra tout à l'heure
1: aux, des, aux, voilà, aux des, décisions. Euh, dire, non, non, je politique. pense
9: qu'on est monté... Si je peux me permettre, un peu crescendo dans tout ce qu'on ne voulait pas voir en réalité. Moi, j'étais lundi dans le Tarn au soutien d'un maire, le maire de Montance, qui avait fait l'objet de, de, de violences et d'intimidations à son domicile, à sa mairie. Je pense que les élus sont, sont tous mobilisés pour éviter que, que tout cela se reproduise. En tout cas, quand les individus sont identifiés, il faut qu'ils soient rapidement jugés et puis sévèrement jugés. Il faut que la, la justice fasse son œuvre et le fasse assez rapidement. Et je crois que dans ce dossier, on peut se féliciter que les enquêteurs aient rapidement identifié les prétendus coupables.
1: Nous sommes en direct avec une de nos équipes justement sur place. Bonjour Maureen Vidal. Je le disais, de la détention provisoire a été décidée pour ces trois individus. Racontez-nous un petit peu peut-être le contexte de cette comparution
4: et le renvoi aussi de l'audience. Et oui, Nelly, effectivement, donc détention euh, provisoire pour les trois agresseurs euh, jusqu'au 5 juin, date de leur euh, jugement. Durant l'audience, euh, en comparution euh, immédiate, hein, le procureur a dépeint un tableau euh, des trois euh, personnages récidivistes pour faits euh, de violence, même de viol pour l'un d'entre eux. Euh, ils ont également euh, créé, pardon, ils ont également fait des dégradations euh, de vitres, euh, notamment sur euh, des locaux SNCF. En attendant, comme je vous ai dit, ils seront en prison. Euh, leur euh, jugement donc, sera effectivement le 5 juin. Le père de Jean-Baptiste trogneux était également présent à l'audience. Il était très discret et il est resté dans son coin et il écoutait seulement ce qui se passait. On attend le 5 juin. Merci
1: beaucoup. Vous restez euh, pas trop loin parce qu'on reviendra vers vous. Peut-être qu'il y aura de, d'autres réactions. Des réactions depuis ce matin, euh, Judith, Céline, euh, on en a beaucoup. Je vous propose d'écouter euh, le son euh, du, euh, du père de la victime qui raconte au fond euh, l'abjection avec laquelle on s'en est pris euh, euh, au petit neveu de euh, Brigitte Macron et donc en l'occurrence à son fils.
6: Plus euh, un avec les autres s'est rapproché de mon fils et lui a mis une belle droite dans la mâchoire. Euh, puis euh, les dix autres se sont déchaînés sur lui. Euh, on, les coups ont plu de, d'un peu partout. Euh, il a pris. Euh, Quatre ou cinq uppercutes, euh, euh, il y a une ou deux côtes de cassé. Euh, au scanner cérébral, il y a un hématome euh, dont on
2: espère que ça restera bénin. Là, on a frôlé la catastrophe. Euh, pourquoi j'ai accepté d'en parler aux médias aujourd'hui C'est que vraiment, on a poussé le bouchon trop loin et, et c'est inadmissible et, et
9: intolérable.
1: Judith Vintrobe, ça vous inspire quoi là Comme ça, à, à première vue D'autant que, voilà, on voit un petit peu la, la nature de l'agression, la violence qui a été exercée contre cet individu. On entendra d'ailleurs des témoignages de ceux qui y ont participé, qui ont pris part à cet acte euh, euh, horrible, odieux, dénoncé par tous, on le rappelle. Euh, là, même le 8 mai, il était quand même, voilà, il a parlé de compassion, Jean-Luc Mélenchon, on pourra y revenir si vous voulez à l'aspect
5: politique. Sur le plan de la justice, ça nous dit quoi de ces individus-là euh, ça nous dit que quand on est le petit-neveu euh, de Brigitte Macron, la justice est rapide et efficace. Je suis désolée de le constater, je m'en réjouis euh, pour, euh, pour la victime. Euh, c'est un acte absolument abominable. Euh, votre, euh, votre journaliste disait que euh, les agresseurs, pour certains d'entre eux, sont récidivistes. et Je ne veux pas anticiper sur les témoignages que vous avez passés, mais euh, certains d'entre eux sont dans le déni total. Euh, ils disent que euh, leur victime n'est pas vraiment blessée, qu'elle n'a pas vraiment de côte fêlée. Donc c'est-à-dire euh, susceptible de recommencer, puisque pour eux, euh, ils n'ont rien commis de grave. Ça dit aussi beaucoup sur le niveau d'acceptation euh, de la violence dans notre société. Très rapidement, il y a eu un sondage euh, récent de l'IFOP, euh, pour la chaîne Paris Première, euh, où 35% des Français disaient, c'était dans le cadre des, de la protestation anti-retraite, qu'ils comprenaient qu'on puisse avoir recours à la violence pour faire euh, triompher ces idées alors, 35% de la population générale, et chez les moins de 34 ans, la proportion montait à 45%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on intègre maintenant dans la jeunesse, que
1: la faim justifie les moyens, d'une certaine manière, Céline Pina. Oui, ça parle aussi, j'allais dire,
8: d'une quand je parlais de bas niveau tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, la civilisation c'est de gérer ces conflits par la parole. Euh, on le fait dans le débat, euh, on le fait dans la manifestation, on peut le faire éventuellement quand c'est des politiques dans la sanction électorale, mais tout ça, ça passe par une dispute, mais une dispute ritualisée. À partir du moment où vous abandonnez ce terrain pour aller dans la violence, on est dans une sorte de décivilisation, et c'est bien un des problèmes qu'on est en train euh, d'affronter. Euh, donc la, la question aujourd'hui, c'est au-delà du fait que, bien entendu, ça a visé ce jeune homme parce qu'il est lié au président de la République. Et la deuxième chose que ça nous dit, ce sont des gens incapables de distinguer la peau de la chemise. Autrement dit, Emmanuel Macron, vous pouvez le, le critiquer tant que vous voulez, expliquer que c'est, que c'est, qu'il est incapable de prendre une décision, que le, mais en même temps rend les gens fous, que c'est un mauvais président, que c'est un mauvais homme politique. C'est le droit le plus strict que vous ayez. En revanche... Le haïr en tant que personne, ça normalement c'est pas censé être dans notre cadre politique. Or aujourd'hui vous avez peu de gens qui argumentent sur les erreurs d'Emmanuel Macron et pourtant il y a des choses à dire, mais il y a une haine qui se concentre contre sa personne. Quand on n'est pas capable de distinguer la critique politique de la personne,
1: alors là on augmente aussi le niveau de violence. Alors j'aimerais qu'on l'écoute Emmanuel Macron parce qu'il a réagi à distance à cette agression qui visait un membre de sa famille.
10: Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise et avec beaucoup de courage, ce jeune papa euh, s'est interposé pour protéger euh, sa boutique. Il a encore aujourd'hui des examens euh, à faire, je souhaite qu'il soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura euh, évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elles viennent, et qui que ce soit qui soit touché dans notre société.
1: Alors, il est, il est très grave là-dessus. Et entre-temps, donc, là, il, il intervenait alors que la décision n'était pas n'était pas tombée encore, hein, de les maintenir en détention euh, provisoire, ces individus. Mais comme le dit euh, Judith Bintra, bon c'est heureux. Mais il faudrait que ce soit systématique, en fait. C'est ça que réclament les Français aujourd'hui, Jean Terlier. Vous qui êtes euh, leur représentant euh, au, au Parlement, c'est à cela que vous devez aspirer, en fait
9: Oui, mais je pense qu'elle est euh, systématique. Alors, je ne sais pas quelle est la procédure qui sera, qui sera utilisée, si c'est la, la, la comparution immédiate. Mais on est quand même dans des procédures, euh, notamment de, de, sur le reconnaissance préalable de, de culpabilité, avec des procédures qui vont quand même pénales qui vont quand même euh, assez vite. On a quand même réduit ces dernières années très sensiblement, euh, le, le, la, le, 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 le temps qui passe, qui dé, qui passe entre le, la commission de l'infraction et, euh, et le, le temps où on, est, où on est jugé Non, non, non. Ça, non on peut-être non. Je vous prendrai, un exemple, je vous prendrai le, un exemple. Le
1: maintien en détention, ce n'est pas systématique. C'est pour, juste, ça, c'est pour ça, ça qu'on peut s'en se étonner, étonner aussi. Étailler,
9: pour venir étayer mon propos, on a voté il y a un an le code de justice pénale des mineurs. Avant, il fallait 18 mois euh, en, en moyenne, pour qu'un mineur soit passe devant un tribunal. Eh bien, aujourd'hui, on a réduit par deux les délais. Le mineur, il passe devant un, un juge pour sur, sur la question de sa culpabilité dans un délai de trois mois et six mois sur sur la sanction. Donc, on a réduit C'est ça. en lui laissant six mois pour s'amender. On a réduit de deux les délais pour euh, qui, qui les sépare de la commission de Vous vous êtes pour que ça intervienne directement. directement
1: c'est-à-dire euh...
5: Bah moi, je dis que une accélération euh, qui se traduit finalement par un éloignement dans le temps de la peine est inefficace. Ce qui rend une peine efficace, c'est qu'elle soit certaine et euh, ouais. la plus immédiate possible. Ouais. On n'y est pas avec la réforme dont vous parlez. Alors, ah, si on parlait si des. On, ce dire, Alors, je sens que le débat prend là-dessus, donc on va y rester deux secondes, non, non, et après mais, on
1: entendra
8: euh, d'autres témoignages. Simplement qu'on le veuille ou non, ce que tous les Français attendent, c'est le même traitement que ce qui a été fait pour le petit-neveu de Brigitte euh, Macron. Oui, ce qu'on disait. Et, là. Voilà, et de fait, parce que c'est légitime. Et ce qu'on voit, c'est que, pris à part, le président de la République et sa femme ont la réaction de n'importe quel Français. De fait, il vaut mieux dans ces cas-là se dire « eh ben, ça nous a ouvert les yeux et on va avoir des procédures beaucoup plus efficaces que de nous raconter des choses qui sont fausses » parce que pour un certain nombre de personnes qui ont été agressées et qui ont vu leurs agresseurs ne jamais euh, faire de préventive, euh, voire être condamnés euh, des années après, la situation peut être choquante. Ce n'est pas grave, on a tous le droit d'ouvrir les yeux un peu tard, mais une fois qu'on a ouvert les yeux, une fois qu'on a réagi comme ils ont réagi, on donne cette même possibilité à tous les Français, c'est la moindre des choses. Alors parlons du profil
1: des personnes interpellées en premier lieu. Vous savez, ils étaient huit, finalement il y en a quatre qui ont été libérés, trois autres qui étaient en comparaison immédiate, cette jeune fille de 16 ans dont je vous disais qu'elle allait passer, elle, devant un juge pour enfant. Et parmi ceux qui ont été relâchés à l'issue de la garde à vue, faute de preuves, semble-t-il, parce qu'il n'y avait pas d'éléments, c'est toujours un peu le, le même problème hein, en matière de justice, il faut verser des éléments de preuve au dossier. Eh bien, il y en a certains qui ont accepté de répondre aux questions des, des médias qui étaient, euh, qui étaient là, dans la ville. Euh, écoutons ce premier agresseur supposé, qui entre-temps a été relâché. Écoutons comment il se justifie.
6: On a tous ça quand même un, un symbole de, de la famille Trudeau, du coup plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire entendre. On voudrait bien que Macron, à un moment donné, vienne dans sa propre ville natale, parce que c'est beau d'aller voyager autre part. Et quand on lui dit de venir, ben voilà, on lui, a, on, comment vous dire, on l'a vu qu'une fois quoi.
1: Judith Vintreub, il est hors sol ce, ce monsieur, enfin ce jeune homme. Il a, il a rien compris en fait à la manière de se faire entendre.
5: Non, il a, il n'a rien compris. Euh, et puis il s'est senti doute senti euh, autorisé euh, à agir par le, le climat dont, dont parlait euh, Céline Pina euh, à l'instant, euh, qui est euh, celui de, de l'acceptation de la haine euh, comme d'une opinion politique. Euh, je déteste Macron, il est méprisant, donc j'ai le droit de m'en Mais ça, prendre. ça, il l'assume entièrement, en fait. Il ne oui. reconnaît pas de faute particulière. Oui, euh, il l'assume complètement, et il ne voit, voit pas du tout le problème.
9: Je pense qu'aujourd'hui, si je peux rebondir là-dessus, qu'on a un climat qui est effectivement délétère avec une partie des groupes politiques qui, pour le coup, je pense attisent. Cette, cette haine envers le, le, le président de la République. On, on l'a vu quand euh, on a eu un député de la Nation, de, de la France Insoumise, euh, qui avait un ballon à l'effigie du Président euh, sous sa tête. Quand on a vu euh, ce conseiller régional de la France Insoumise aussi également venir dire...
1: Pour ne pas le citer. Voilà, v- v-
9: venir dire euh, Louis XVI ont été écapités, Macron on peut faire euh, la même chose. Je crois qu'on a une violence verbale qui s'exerce et qui, à l'endroit de ces jeunes, on voit bien, euh, a une résonance euh, qui, je pense les incite aussi également à passer à l'acte. Et là, on est dans vraiment euh, le, le, le bout du bout de, de, de la violence, où on s'en prend non pas à la personne, mais à la famille de la personne. Je crois que ce qu'il y a de plus difficile quand on est élu, et, et moi je l'ai euh, vécu notamment dans la crise des, des Gilets jaunes, c'est pas tellement les violences ou les intimidations euh, euh, auxquelles nous on est victime. Mais quand on a une famille, moi j'ai deux enfants, euh, quand on a euh, des violences euh, ou des présupposées violences qui vont intervenir et qu'on a peur pour notre famille, je crois qu'en l'occurrence c'est la réaction du président de la République, eh bien on est, euh, là je crois, dans une situation où il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, aussi de la responsabilité qu'ont les hommes politiques, à éviter que ce type de, d'action euh, se, se, se perdure, qu'on ait des condamnations, qui ne soient pas des demi-condamnations. Alors,
1: est-ce que c'est la responsabilité euh... des hommes politiques ou c'est la responsabilité de ceux qui exercent la justice, en fait ben, je, 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 je pense Parce que l'homme que... politique, il n'est il pas dans les, dans les, dans les, dans les tribunaux.
9: Mais je pense, je Il pense donne que l'impulsion. sur sur le climat qui conduit à ce genre de choses, je crois que la classe politique, une partie de la classe politique a effectivement une forme de responsabilité. Je prendrai un exemple que j'ai que j'ai donné. Lundi, j'étais en soutien à ce maire qui avait été qui avait fait l'objet de de violence sur son domicile, enfin d'intimidation sur son domicile privé. Euh, eh bien, on a eu évidemment une condamnation de la part de la députée de la 3e, de la deuxième circonscription de la France Insoumise qui est venue dire j'apporte tout mon soutien au maire, mais je considère en réalité que le combat de ces personnes qui voulaient s'opposer à la création d'une centrale à béton est légitime. Est légitime Vous voyez oui. ce que je veux dire c'est que Donc elle cautionne a, un peu Il y, y, y a toujours ce, ce double langage mmh. de dire euh, évidemment mmh. je ne cautionne pas les, les violences mais je peux les expliquer parce qu'on peut ne pas être d'accord oui. avec telle prise de décision qu'elle oui, soit politique. Il y a une forme
1: de, co- a une... de complaisance. Un autre extrait, dans des, un, un autre agresseur supposé donc, euh, qui a été entre-temps relâché et là pour moi c'est encore plus édifiant et c'est le reflet quand même... Euh, d'une, as... D'une intense misère sociale en fait, écoutez.
11: Ça va taper fort, hein. je sais Macron il y a un deuxième magasin par moins, alors euh, je pense un jour on va attaquer son deuxième magasin, on parle. Mais euh, un jour ça va taper fort. Mais en fait, pour Macron... Il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça, Macron, il... j'ai regardé, hein. Macron il est là pour aller boire un petit verre euh, au bord, il est là pour faire un petit voyage, il est là pour faire tout, mais nous on lui demande des choses, il n'est pas là. Et lui il est là pour les riches, et pour les pauvres, lui, il n'est pas là.
1: C'est un peu le degré zéro de la justification, quoi. c'est, c'est un peu
8: triste même. C'est Même le, le degré zéro de la revendication euh, politique, euh, on a l'impression d'avoir des gens qui se jalousent les uns les autres, euh, que tout ce que l'autre possède est ce qu'on leur a enlevé. Mais il y a aussi euh, autre chose dans cette histoire, c'est un profond sentiment de déclassement et, et d'ignorance. Alors il le dit d'une manière extrêmement frustre, mais il y a d'autres personnes qui dans le, le politique réussissent à le métaboliser et à oui. en faire quelque chose. Euh, une des questions qui peut se poser quand même, malgré tout, c'est que euh, ce qui fait monter aussi la violence, c'est la censure, paradoxalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous interdisez certaines paroles, autrement dit, par exemple, dans le cas de Saint-Brévin, euh, il était impossible de dire, par exemple, peut-être qu'installer euh, un CADA, un endroit où on accueille des, des, des migrants à côté d'une école, n'était pas la, la décision la plus judicieuse. Mais si vous osez simplement dire ça, tout de suite, on va vous dire... Vous êtes un fasciste, vous êtes un raciste, vous devez être d'extrême droite. De fait, dans ces cas-là, on radicalise toutes les positions et on allume des feux là où déjà la situation est un petit peu compliquée. Donc je pense que le problème que
1: l'on a, c'est qu'il faut réussir à libérer la parole sans libérer la violence. Je vous propose d'y revenir après une courte interruption. Et justement, on, se, on s'intéressera à ces réactions politiques assez nombreuses, à ces condamnations. Je vais faire plaisir à Judith, quasi unanime. Et évidemment, on citera l'exemple de Jean-Luc Mélenchon. A tout à l'heure. De retour avec vous dans 90 minutes info. Le débat va reprendre juste après le JT signé Mickaël Dorian. Aujourd'hui, bonjour Mickaël.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Trois personnes soupçonnées d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron sont jugées aujourd'hui en comparution immédiate. Lundi à Amiens, Jean-Baptiste Tronieu a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Une agression condamnée par l'ensemble de la classe politique. Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, « des actes insupportables et inqualifiables ». Le maire de Saint-Brévin-les-Pins sort du silence. Il avait annoncé sa démission la semaine dernière après avoir été visé par un incendie criminel qu'il qualifie, qu'il qualifie vous allez l'entendre, d'attentat. Yannick Moraes s'est exprimé depuis la commission des lois du Sénat.
3: « Le 22 mars, donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, donc j'étais victime d'un attentat criminel, voilà, euh, où mes, probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait euh, également à mon domicile. Voilà. Et nous étions bien sûr dans, dans la maison, heureusement nous avons été... Euh, réveillés par, euh, par les bruits et puis également par euh, trois personnes qui revenaient de, de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire qui ont vu les flammes, qui ont appelé les, les pompiers et qui ont insisté euh, de façon à, à nous faire sortir de la maison euh, puisque donc, tout était en train de brûler.
12: Yannick Moreski sera reçu aux alentours de 18h30 par Elisabeth Borne. La première ministre s'est d'ailleurs exprimée à son sujet depuis le Sénat tout à l'heure. à la sur que le ministre de la Justice a demandé au procureur des réponses fermes contre les atteintes des élus. Écoutez,
8: Les maires sont en première ligne sur le terrain. Ils sont les premiers témoins de la montée de la défiance dans notre société.
11: Nous devons les protéger, nous devons protéger tous les élus. Et pour y, pour y parvenir, le gouvernement s'engage. Le ministre de l'Intérieur, les préfets et les forces, les forces de l'ordre sont mobilisés. Le droit pénal a été renforcé pour permettre aux associations d'élus et aux collectivités de se constituer partie civile. À plusieurs reprises, le ministre de la Justice a demandé
8: aux procureurs des réponses fermes, rapides, visibles contre les atteintes aux élus. Et nous sommes prêts à travailler avec vous, comme avec l'Assemblée nationale, pour renforcer les sanctions pénales contre les violences envers les élus.
12: Dans le reste de l'actualité, Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation dans l'affaire des écoutes. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines. Écoutez l'avocate de Nicolas Sarkozy, maître Jacqueline Lafont.
1: La justice, c'est parfois un très long chemin difficile. Que nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris nous allons former un pourvoi en cassation euh, contre cette décision, pourvoi qui est suspensive de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, et de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Euh, il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec... Euh,
12: Maître Jacqueline Laffont, l'avocate de Nicolas Sarkozy qui sera euh, tout à l'heure sur notre antenne, à hein, 18h40, l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline. Le placement en détention provisoire requis pour le tireur présumé de la fusillade de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Sa garde à vue s'est terminée ce matin. Régine Delfour, le principal suspect, a ensuite été déféré au tribunal de Nancy.
11: Absolument. Le tireur présumé de la fusillade survenue samedi à 18h30 à Villerue a été déféré aux alentours de 9h au tribunal judiciaire de Nancy. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre. Des chefs de tentative d'assassinat au préjudice de cinq personnes blessées recel de biens volés et destruction de ce bien. Cela correspond au véhicule la Renault Mégane retrouvée. Calciné à 30 km de Ville-Rue, à Famec en Moselle, et menace de mort matérialisée puisque le mis en cause aurait exhibé et contraint un jeune à scooter de l'emmener sur la place du marché de Famec au risque de renouvellement et au vu de ses antécédents, le procureur de la République de Nancy requiert son placement en détention.
12: Le site internet d'Octissimo condamné à une amende de 380 000 euros. Le site propriété du groupe ReWorld Media a été sanctionné par la CNIL pour plusieurs manquements relatifs aux données personnelles, des données personnelles et de santé conservées sans limite de temps et collectées sans consentement, ce qui est contraire au règlement européen sur la protection des données. Et voilà pour ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews. Avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup cher Michael et à demain pour un nouveau rendez-vous de l'info dès midi dans Midi News avec, avec Sonia Mabrouk. Tout de suite, l'actualité nous conduit à nouveau à Amiens où je vous le disais tout à l'heure, trois hommes soupçonnés d'avoir agressé lundi soir le petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en, en détention provisoire après le renvoi de l'audience où il devait être jugé en, en comparution immédiate. Finalement, cette audience, Maureen Vidal, aura lieu début juin.
4: Exactement, Nelly. Donc Détention provisoire pour les trois agresseurs jusqu'au 5 juin date de leur jugement. Il s'agit donc de trois hommes âgés de 20 à 35 ans durant l'audience. En comparution immédiate, le procureur a dépeint un tableau de ces trois personnages récidivistes pour des faits de violence. L'un d'entre eux a déjà été jugé pour viol sur mineur et deux autres d'entre eux récidivistes pour avoir dégradé des vitres des locaux SNCF. Les trois étaient plutôt calmes dans le box. Ils écoutaient l'audience et répondaient aux questions qui leur étaient posées. Le père de Jean-Baptiste Tronu également était présent, il était très calme, très discret et il écoutait ce qui se passait. Merci beaucoup et je vous propose pour être tout à fait complet d'écouter le
1: témoignage recueilli auprès de l'avocat de deux de ces prévenus, maître Marc Blondet.
6: Il est ressorti des débats en garde à vue que personne n'avait beaucoup de convictions politiques. Ce qui choque le plus c'est leur profil. Euh, en fait voilà c'est tous des, des, des jeunes qui ont un jeunes adultes plus une mineure qui ont un parcours un peu chaotique un peu cabossé, euh, qui ont des difficultés d'ordre euh, psychologique pour la plupart il y en a un qui est sous curatelle il y en a qui peut-être devrait l'être euh, qui ont pas de boulot qui sont euh, voilà qui sont un peu des comment dire euh, je dirais des recalés, quoi enfin voilà qui sont des, des déclassés en tout cas on va dire ça sans pour autant que qui a un combat politique de leur part, au loin de là
1: Judith Vintrobe, euh, ils disent qu'on pressentait qu'on tout à l'heure, oui, on un, avait un ressenti, parcours cabossé, profil psychologique fragile. Mmh. Attention, on est en train de dire, comme c'est pas politique, c'est psychologique,
5: on voit un peu la suite de la défense pour ces hommes. Oui, mais euh, il faut aussi prendre en considération le fait que des tas de gens qui ont les mêmes difficultés ne se livrent pas, eux, à, à des agressions, de cette violence, c'est très important. C'est pas parce que on est en difficulté sociale et, et même dans une situation de, de misère sociale que ça peut on cons- n'est pas jugable non plus comme ça, les autres. que ça peut justifier euh, la violence. Oui. oui, allez-y Céline. Il y a la question de la, de la préméditation,
8: c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une, une altercation qui fait que quelqu'un aurait perdu son calme, etc. Là, c'est quand même un groupe de personnes qui se rendent dans une chocolaterie et qui tabassent le, le propriétaire, parce que c'est, c'est le mot « tabasser euh, ». Ils se mettent à 8 ou à 10, je ne sais plus, mais euh, comment, euh, même si on veut euh, faire un coup d'éclat, on y va à un contre un on peut comprendre un passage à l'acte dans le cadre d'une situation paroxystique. Euh, euh, deux personnes se, se disputent, il y en a une qui perd son calme. Je ne dis pas que c'est justifié, je dis qu'en tout cas on comprend l'enchaînement. Là, c'est huit personnes qui viennent dans un magasin
1: et qui agressent gratuitement une personne qui ne leur a rien fait. C'était Ce n'était pas la première fois, euh, ils se sont plaints dans la famille euh, de menaces répétées. D'autres exactions, ça a été confirmé, corroboré et, par d'autres et, commerçants.
5: À et dans le témoignage que vous avez passé tout à l'heure... L'une des personnes qui a donc été relâchée dit « on va s'en on prendre reviendra. au deuxième magasin ». On reviendra absolument, Jean Terlier, Mais
9: pour naissance. C'est ce qui est important de, juste de, de, de rajouter, c'est qu'on comprend bien la défense de, de, de l'avocat. Il a ses clients et, et au fond, faire passer ces jeunes pour des marginaux euh, qui n'ont pas de conviction politique, on comprend bien quelle est la nature de défense. Ces jeunes-là on voit très bien qu'ils se sont attaqués au petit-fils d'Emmanuel Macron parce que c'était le petit-fils du président de la République. Enfin, je veux dire, on le sait pertinemment, ça a été dit, ça a été même redit par les personnes... Le petit qui, disent, qui Le petit-neveu, oui, ouais, qui l'accompagnaient. Donc, on, 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 le sait, on, on le sait pertinemment que cette, qu'il y avait un objet politique. Il y avait une volonté politique d'en découdre oui. pour des raisons qui sont peut-être inconnu à l'heure actuelle, mais en tout cas, la motivation elle est éminemment politique. Euh, je veux dire, dire le contraire, c'est me semble. Oui, un peu je pense compliqué. que en fait,
5: il parlait, l'avocat parlait d'affiliation politique. Oui. Le niveau de la pensée fait que évidemment, euh, on n'est pas du tout.
1: Il n'y a pas de discours construit de la, ou de la, la, alimenté la, la, la par République, une quelconque formation un Allez
5: Alors c'est lui pour La, 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 la
8: chair partie. à canon de la barbarie n'a pas besoin elle d'avoir un discours politique. Il lui suffit que d'autres le portent à sa place et qu'elle puisse se rattacher à ce discours. Il y a une impulsion qui est donnée. Oui mais c'est, c'est pareil que par exemple quand les gens vous disent, euh, cette personne ne peut pas être islamiste, elle est bien trop bête, elle, elle, elle comprend même pas sa propre religion. Ben justement c'est pour ça qu'elle est islamiste, c'est parce que euh, la violence qu'on lui fournit, le prêt à penser, lui va très bien et elle se moque même de retenir les éléments de langage, C'est pas un politique. Donc bien... la chair à canon de la
1: barbarie, elle est souvent comme ça. Alors, la haine anti-Macron qui semble ne plus connaître de limites, on le voit bien, cet exemple l'illustre parfaitement, mais les condamnations ont été quasiment unanimes au Parlement. Un petit résumé, un petit tour euh, d'horizon des différents partis à l'Assemblée, notamment dans ce sujet d'Aminat Adem.
7: La réponse politique est unanime. Tous sont choqués et condamnent fermement cette violence envers le petit-neveu de Brigitte Macron.
9: Mais jusqu'où va-t-on aller dans ce pays Cette dégradation de l'autorité de l'État, ce désordre républicain qui sévit presque au quotidien dans notre pays, c'est insupportable. On va attendre à mort, c'est ça On attend le pire
7: Même indignation du côté de la droite, le président des Républicains, Éric Ciotti, est ferme.
10: Oui au débat démocratique, non à la violence et à la terreur. La sanction doit être implacable pour ses agresseurs.
7: Une déclaration qui rejoint celle de Marine Le Pen. Elle se dit horrifiée par ces violences.
11: Ça va maintenant extrêmement loin. Je développe une indignation pour l'ensemble euh, de euh, ces actes répréhensibles, euh, quel que soit euh, évidemment euh, le, le, le parti que cela touche.
7: De vives réactions appuyées par la gauche, qui apporte tout son soutien à la famille Trognieux, à l'image du député François Ruffin, originaire lui aussi d'Amiens.
12: On ne défend pas la démocratie en s'attaquant à un chocolatier. Tout mon soutien à la victime et à son entourage.
7: La députée européenne Nadine Morano, elle, s'inquiète pour l'avenir de l'engagement public et citoyen.
8: Donc nos enfants maintenant, euh, qui n'ont pas choisi qu'on fasse de la politique, vont subir nos engagements politiques. Après on s'étonne qu'il n'y ait plus de candidats pour être maire, plus de candidats pour les élections législatives. Avec des cas comme ça, mais mais plus personne ne veut s'engager.
7: L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron relance le débat sur les violences contre les élus et leurs familles.
1: Alors tous, sauf un. Allez, Jean-Luc Mélenchon, dans son tweet qui est toujours dans le « Ah oui, mais... » Alors, oui, on condamne, mais... Pourquoi ils ne l'ont pas fait pour nous Regardez, des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression raciste contre des insoumis, me somme de me prononcer sur l'agression à Amiens contre le chocolat qui est trop mieux. Bon, très bien, là, il pose il plante un peu le décor. Le deuxième tweet, la deuxième salve, je lui exprime ma compassion et je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron, déjà, s'adresse à lui, euh, euh, à travers son patronyme uniquement, et madame vous commenter vous-même, d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés sans réserver leur sollicitude au seul Zemmour, pareil, patronyme, quand il fut molesté. Réaction euh, Jean Terlier, tiens, pour changer un petit peu. Réaction de Jean-Luc Mélenchon qui est dans la réciprocité euh, absolue. C'est-à-dire qu'il y a toujours euh, c'est, pas eux, c'est, enfin, c'est, c'est pas nous, c'est eux, quoi.
9: Oui, c'est ça. On est euh, dans, dans l'indignité du, du, du propos. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il, il est coutumier du fait. Vous savez, quand... Euh, on a des propos euh, à l'endroit de la police en disant que le, la police tue. Euh, on, on ne pouvait pas s'attendre à, à, à moins pire de la part de, de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est proprement scandaleux, euh, ces, ces propos. Euh, au fond, on voit bien le, le caractère irrespectueux de, du ton qui est pris par Jean-Luc Mélenchon. Et puis qui dit, au fond, euh, euh, on attend de vous, monsieur le Président de la République, que vous soyez... Euh, euh, aussi au, 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 mieux bien dix ans euh, quand on, il y aura des condamnations à l'encontre de, euh, de, de femmes et d'hommes politiques de notre, euh, qui ferait l'objet de, de violence. mais bien évidemment, mais il pouvait euh, se dispenser de tout cela en simplement en venir dire évidemment j'apporte mon soutien euh, à la famille, je condamne euh, fermement. Euh, voilà on n'est même pas capable chez Jean luc Mélenchon euh, d'avoir euh, ce genre de, de pensée euh, euh, ouais je parlais tout à l'heure de, de, de la dégradation de la, du climat politique. Je crois que Jean-Luc Mélenchon euh, est, est, est celui qui, qui euh, voilà est, est à l'origine de, de, de beaucoup de, de, de ces violences et parce que derrière lui il a des troupes aussi. On par, vous parlez de Thomas Porte. Vous voyez ce genre de comportement-là, ce genre de, de petites phrases qui sont très 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 euh, maladroites et eh bien euh, laisse à penser au fond que eh bien euh, ce qui s'est passé n'est au fond pas très très grave. Voilà et, et ça dites, pour le coup c'est embêtant.
1: Quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de sa politique, qu'on soit d'accord pas d'accord. Pas d'accord totalement en désaccord avec Emmanuel Macron. Quand il écrit ce genre de choses, Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine manière, il alimente sciemment, c'est-à-dire ce refus d'autorité dont on parle régulièrement sur nos plateaux et le fait que, d'une certaine manière, il cautionne le fait que les gens se mettent
5: au même niveau et donc puissent justifier l'agression. Évidemment, Euh, ce qui est très curieux mais habituel, c'est que son tweet commence par, sous la pression de commentateurs euh, indifférents, agressions, tentatives de meurtre et agressions racistes ouais. contre des insoumis. Moi, je ne connais pas de commentateur euh, indifférent à des agressions contre euh, des élus, quelle que soit la couleur politique des élus. Euh, la justice et la police ne le sont pas non plus. J'ai en mémoire euh, une agression, effectivement, de militants insoumis euh, à Lyon, mmh. euh, à la fin de l'année dernière, euh, qui est tractée tracter dans un fief... Euh, D'ultra-droite qui se sont fait euh, effectivement euh, molester physiquement. La justice a ouvert une enquête. Il y a toujours eu des condamnations pour ce type d'agression et pour les insultes, euh, quelles qu'elles soient. Donc, oui. déjà, c'est faux. Et quand il parle des agressions racistes, bah, c'est une façon de revenir sur l'histoire du député Bilongo euh, qui s'estimait s'est visé par des propos racistes. Du député RN qui, a, qui avait dit qu'il retourne en le Afrique à ouais. propos du bateau Ocean mmh. mmh. Viking. Et Ça non avait été tranché hein. les, le par bureau, Le bureau de l'Assemblée, l'assemblée alors les en minutes. S'agissait, ouais. Il s'agissait du bateau. Donc il, il, il remet le couvert une fois de plus et, et il légitime les agressions. Mais eux n'en ont jamais les mordus, malgré euh, leur ah oui, résultat mais, de l'enquête. C'est une mais en fait, dès, dès la sémantique, on le
8: voit, le chocolatier trop la victime n'existe pas, elle n'a même pas de prénom. Donc il y a une forme de déshumanisation, parce qu'il ne bon, faudrait quand même pas que les gens s'indignent. Non mais quoi. Macron
1: et Madame, pardon, mais ça fait un c'est peu pareil. le roi et la reine à Versailles. Quoi. Mais, c'est mais, ça que ça, mais c'est, ça but, mais c'est exactement
8: le but. Et derrière, une victimisation absolue, alors il faut peut-être dire aussi, puisqu'on parlait du député Bilongo, qu'après avoir essayé d'en faire une sorte de, de star de l'antiracisme, on vient d'apprendre que euh, la personne euh, est sous couvert d'un certain nombre d'accusations graves, et Jean-Luc Mélenchon a peut-être besoin de réactiver une forme de victimisation LFI pour faire oublier qu'il n'est pas mieux que les autres, voire dans certains cas pire, parce que là on est quand même dans des dans des villes dans lesquelles les gens sont très pauvres et être représentés par des personnes qui se permettent de faire ce que ce député a fait est extrêmement présomption euh, Présentation
5: d'innocence, on va attendre que la, que la justice Absolument. se prononce, Mais en tout cas, oui, il est accusé. En tout cas, voilà, les accusations sont,
8: sont très graves et la défense est très... Étonnante.
1: On revient bien sûr à l'affaire avec peut-être d'autres réactions qui interviendront euh, d'ici là, mais dans le reste de l'actualité il y a aussi cette autre euh, histoire qui nous a beaucoup interpellés, ça se passe à Villerue euh, l'homme à l'origine d'une fusillade en pleine rue a été inculpé de tentative d'assassinat, recel de biens, menace de mort, vous le savez, il y a eu des mentions records à son casier, inutile de le rappeler je crois que c'est entre 120 et, et 140 les habitants, eux, n'en reviennent toujours pas. Le reportage est signé Régine Delfour, Fabrice Eisner, commentaire Marine Sabourin mon fils il se trouvait ici, là. Et quand il a vu le tireur arriver, au fait, il a voulu s'enfuir, pour, sûrement pour plonger et se cacher là. Kenzo,
11: le fils de Cindy, âgé de seulement 17 ans, est la plus jeune victime de la fusillade. Alors qu'il était près d'une débarre d'immeubles avec ses amis, il a reçu un tir dans la tête et est aujourd'hui dans le coma. Sa mère rappelle qu'il n'a rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Au total, 4 hommes et une femme ont été blessés samedi soir. Eux, ils ont pris
1: perpète pour toute leur vie, pour rien... Pour deux personnes ou trois personnes qui sont recherchées par une autre personne pour des vengeances. Il faut que ça s'arrête.
11: À ville ce lieu est connu comme étant un point de trafic de drogue. Malik est un habitant du quartier et connaît bien l'auteur présumé des faits. Quelques jours avant la fusillade, il avait déjeuné avec lui.
6: Il de, de, de prison. Je lui ai demandé de de rester tranquille et de et comment ça s'appelle de se ranger il était il était, il était clair oui il voulait se ranger il était c'était quelqu'un qui était apparemment clair dans sa tête et moi j'étais content pour lui que qu'il soit du moins qu'il m'écoute quoi
11: le suspect principal est père d'au moins un enfant sa grand-mère maternelle décrit un homme perturbé c'est un gosse qui est quand même malheureux dans son cœur drogué en plus dans de mauvaises des habitants sous le choc, l'état de santé des cinq victimes reste quant à lui très fragile.
1: Et cette femme qu'on a entendue à la fin du reportage, elle, elle est revenue un peu plus en détail sur le profil de cet homme qui visiblement, selon elle, n'a aucune conscience de ce qu'il fait
11: tous les gens qu'il connaissent, c'était un coup de folie. Il a dû sniffer de la cocaïne, il devait être complètement à côté de ses pompes. Et il est venu pour venger ses frères avec une
1: arme, il a tiré dans tous les sens, il y a des balles qui se sont perdues sur des victimes innocentes, mais lui il n'a même pas réalisé qu'il y avait des balles qui allaient se perdre. Dans sa folie, lui tout ce qu'il a pensé, c'est tirer sur les gens, qui ont fait du mal à quelqu'un qu'il qui aime, mais il a, il, a, il a pas. Il n'a pas percuté que
11: des balles ça se perd, que ça va impacter d'autres personnes qui n'ont rien à voir.
5: Conscience et éducation aussi, Judith Vintrom. Oui, enfin, ça, le profil décrit témoigne d'une dangerosité euh, extrême. Et euh, on revient au début de l'émission, on aimerait que dans les cas, et notamment les cas de récidive, euh, la justice fasse preuve de la même sévérité qu'on soit puissant ou misérable. Pourquoi
1: je dis éducation Parce que moi, de ce que j'ai lu dans cette histoire, je crois que cet homme a plusieurs frères qui eux-mêmes ont eu. à faire à la justice, et on se demande en bout de chaîne, que faisaient les parents, euh, quel genre d'éducation ils ont pu inculquer aussi, pour que toute une fratrie se retrouve ainsi confrontée à un système judiciaire quand même. Oui, ça ressemble à la famille Traoré d'ailleurs, ce
8: type de parcours. Là, ce qui est en tout cas extrêmement étonnant, c'est euh, le, le discours de la témoin qui minimise tout. La personne a quand même 140 faits inscrits à son casier judiciaire. Elle ne peut pas dire oh « bah, il a eu un coup de folie, vous voulez protéger ceux qu'il aimait. Un des problèmes aussi de cette grande criminalité, c'est
5: justement ce type de discours. C'est ce côté, c'était limite oh « bah, le pauvre, moi, oh bah, il trouve, a dû prendre un attends, peu de cocaïne, dit, Moi mais... Je ne trouve pas qu'elle minimise, elle dit « c'est logique ça, ». Ça cadre avec l'ensemble de son comportement. Donc elle dit en fait qu'il était dangereux et qu'il n'aurait jamais dû se retrouver dehors. Alors moi, c'est marrant parce que comme quoi, on n'entend pas ah, oui, toujours oui. la même chose. Mais moi, ce
8: que j'ai entendu, c'est euh, il est paumé, il est malheureux, il vient d'une, d'une famille qui va pas bien. Il voulait venger ses frères parce qu'il les aime. Il, ah, il, hein, il, il aimait quelqu'un, il voulait protéger quelqu'un ouais. qui l'aimait. Il y a ça aussi. Je trouve mais... qu'il y a, il y a beaucoup quand même dans les termes utilisés de choses mmh. qui justifient ou minimisent. Et je pense qu'on est peut-être au cœur de l'ambiguïté qu'il y a dans ces quartiers qui souffrent euh, du, du racket permanent qu'ils subissent, mais qui sont aussi, euh, qui vivent avec ces gens-là et qui, euh, qui ont tissé des liens. Et cette ambiguïté, elle, euh, elle empêche le travail cohérent de, de, des forces de police.
1: Alors justement, ça nous conduit à vous euh, euh, montrer ce sondage, euh, CNews, euh, sur la justice pour les multirécidivistes, l'idée que s'en font les Français, ce qu'ils veulent en la matière. C'est assez intéressant de le regarder à l'aune de ce qu'on demandait il y a encore quelques semaines, quelques mois. Regardez, ça c'est le, la photographie du 17 mai. alors ah, on est allé un petit peu vite, pardon. Est-ce qu'on pouvait revenir à l'autre carton pour, pour comparer euh, Revenir en arrière, c'est allé un tout petit peu vite. Voilà, aujourd'hui, on le voit bien, il y a 89% des Français qui estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes, on précise. Et donc, ça c'est le 17 mai. En février ou en janvier, si on peut voir le deuxième carton, c'est donc en janvier, le 10 janvier, donc il y a 3-4 mois, 87% disaient oui. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 3 mois, Jean Terlier, on a quand même gagné 2 points. Là, il y a une recrudescence peut-être à la lumière des histoires qui sont mises en exergue, mais on voit bien quand même que cette volonté est en train de s'affirmer trimestre après trimestre. Oui. Alors, On estime que c'est pas... le boulot n'est pas fait en tout cas.
9: Oui, et, et j'allais dire, euh, malgré tout, Alors c'est vrai que le, le, le fait dont on, dont on parle est un fait euh, tragique. Hein, qui, euh, Gabriel Attal a dit que c'était un, un immense gâchis. Euh, évidemment, 144 condamnation à son, à son casier. Euh, il, a, il sort de prison, il recommet cette, euh, cette, cette, cette tuerie. En plus de ça, apparemment, euh, 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 considérant qu'il est, euh, il est sous l'effet de, de, de la drogue, en, en considérant, et je reviens un peu sur les propos qui ont été tenus, euh, c'est une circonstance aggravante, ce hein, n'est pas une circonstance atténuante de ce, de, de ce qu'on peut faire. Sur cette justice, sur le sentiment que les Français ont de cette, que cette justice, en cas de récidive, serait trop laxiste. Est-ce que c'est le sentiment
1: failli... ou est-ce que c'est juste le constat ouais. et l'analyse qu'ils en font je, je, je c'est pense... pas, c'est plus un sentiment en fait, c'est... C'est, c'est c'est... Pas... ils voient ce qui se passe, le type c'est... est dehors après 140 condamnations. Je, quoi. je,
9: je, je suis venu avec, je pourrais vous, vous le faire passer, mais j'incite les Françaises et Français qui nous regardent aujourd'hui à venir le regarder, il y a des chiffres, de, vous allez sur justice.fr, sur les vrais chiffres de la justice pénale. Et notamment, quand vous regardez ces chiffres de la justice pénale, vous constatez aujourd'hui qu'on a un phénomène de surpopulation carcérale. Aujourd'hui, on a 60 000 places de prison. On, on, le sait. on a 71 000 personnes qui sont aujourd'hui en prison. Et donc, donc on ne peut pas les exemple, exemple, Ça veut juste la, dire
5: qu'ils manquent des places, je, je pas, je, pas que je, la justice je, je est je, suffisamment sévère. Je vous prendrais
9: deux autres chiffres. Sur la durée moyenne de l'emprisonnement ferme en matière correctionnelle, en 2000, on était en moyenne à 7 mois. On est en 2021 à 9 mois en moyenne. Ça veut dire qu'on est à plus 32%. De, de durée d'emprisonnement en matière correctionnelle. Et c'est la même chose en matière criminelle, où on est à plus de 12%. Vous voyez, on est euh, sur la durée moyenne d'emprisonnement euh, en France, on est euh, 15 ou 20%, de 15 à 20% de manière plus importante que dans les autres pays de l'Union ça européenne. Ça n'a
8: aucun sens que si on sait Donc, quel type de faits sont condamnés. Oui, hein, parce est, que si entre-temps si le parle, niveau de violence est, on est accru, on est bien d'accord, euh, mais... c'est logique que vous ayez ça. Donc, et, et c'est, et en fait, c'est accru non, Face, on à, est bien face, d'accord. À, face à, à ce qu'on vient de vivre face à ces 140 condamnations, je suis désolée monsieur le député, même si vos chiffres je ne les remets pas en question, c'est juste inentendable et à un moment donné quand on s'adresse euh, au peuple, il faut pouvoir euh, assumer en disant 140 faits. C'est insupportable. Alors, je pense mais que voilà c'est, pas condamnations. Ce c'est, hein, c'est pas 140 ça. C'est, c'est 140 faits. Fait. C'est, c'est, c'est pas pareil que, que, que condamnation. Ce sont des casiers. faits. 140 faits, ça veut dire qu'il s'est passé. En tout cas, ici, ils de sont toute inscrits. façon, comme il sortait de prison, il voilà, a été condamné. Il a été condamné. a
9: manifestement échoué avec cette condamnation. lui et d'autres aussi. On est bien d'accord, mais sur le sentiment d'une justice qui serait laxiste par rapport aux chiffres que je vous donne, c'est manifestement aujourd'hui pas le cas. On a 95 de réponse pénale, de taux de réponse pénale. euh, Donc les gens se
1: trompent ils appréhendent mal oui, la voilà. situation, en fait.
9: Le, le sentiment non, mais... qu'on peut avoir à travers ce type d'affaires-là, je, je pense, biaise un peu leur avis sur le fait que la justice soit... Il faudrait sélère, qu'on, il qu'on leur envoie les chiffres.
1: Vous savez ouais. quoi On devrait ouais. leur envoyer des Bien newsletters <coupir> tous les mois en disant, voilà, il y a eu tant d'affaires traitées, justice. tant de condamnations. Faites-vous votre propre opinion. On
8: va surtout expliquer aux policiers que franchement, ils en font des tonnes et qu'ils feraient mieux de se taire parce que manifestement, ils sont surprotégés par une justice qui est extrêmement ferme. Les gens dans les quartiers qui se plaignent de voir revenir Venir ouais. leur agresseur, euh, dix jours après avoir été agressé, on va leur dire... Je ne vais, vais pas, pas choix, vous le faire commenter, mais, mais je, je
1: tenais quand même, ce qu'on ne va plus en reparler, à vous montrer, on ne va pas pouvoir le commenter, malheureusement, on est pris par le temps, euh, ce plan anti-délinquance qui est prévu pour l'été, parce que quand même, voilà, la police se met euh, en ordre de bataille, euh, en tout cas les pouvoirs publics, 231 policiers de sécurité publique, euh, 11 compagnies de CRS, 66 unités de motocyclistes, 360 gendarmes se déplaceront des terres vers les côtes pour assurer euh, la tranquillité, euh, soit des riverains, soit des... Euh, des vacanciers, bon,
5: c'est, c'est des chiffres comme ça bruts, c'est difficile de les évaluer, mais enfin, c'est énorme. C'est pas commenté, mais c'est pas grave. Oui, en tout ah. cas, c'est l'état, l'état de fatigue et l'usure des forces de police.
1: Merci. Juste qu'on est prêt par le temps, on y revient après. Merci oui. Judith, à tout à l'heure. Pardon. Non, c'est <rire> pas grave. Nous sommes de retour pour la suite et presque fin de 90 Minutes Info. Et nous allons retrouver sans plus tarder Mathieu Devez, pour le rappel des principaux titres de l'actualité. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour à tous. Les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron ont été placés en détention provisoire. Ils le resteront jusqu'à leur procès le 5 juin prochain. Âgés de 20, 22 et 34 ans, ils sont suspectés d'avoir passé à tabac lundi soir Jean-Baptiste Trognieux, propriétaire de la chocolaterie familiale à Amiens. Le taux de chômage en France est à son niveau le plus bas depuis plus de 40 ans. Selon l'INSEE, il est resté stable au premier trimestre à 7,1% de la population active. Et au total, le nombre de chômeurs atteint 2 millions de personnes. Enfin, le permis de conduire sera bientôt dématérialisé et disponible sur votre téléphone. Trois départements le testeront d'ici la fin de l'année. Il s'agit du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l'Eure-et-Loire. Le reste du territoire sera concerné en début d'année prochaine.
1: Merci beaucoup Mathieu, et nous allons nous intéresser à, à l'un des titres que vous évoquez à l'instant, c'est bien sûr cette agression retentissante à Amiens euh, d'un membre de la famille euh, Macron-Trogneux, en l'occurrence le petit-neveu de Brigitte Macron, et donc euh, ces euh, comparutions euh, immédiates qui finalement n'interviendront, Maureen Vidal, que euh, le 5 juin prochain pour trois d'entre eux, mais euh, en attendant, eh bien, ils ne seront pas dans la nature.
4: Exactement, un élit, donc détention provisoire pour les trois agresseurs jusqu'au 5 juin, date donc de leur jugement. Il s'agit de trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans. Alors durant l'audience, le procureur a dépeint un tableau hein, de ces trois personnages, récidivistes pour des faits de violence notamment. L'un d'entre eux a même déjà été jugé pour viol sur mineurs et deux d'entre eux, récidivistes pour dégradation des vitres de locaux SNCF. Leur avocat les a qualifiés de recalés de la société sans emploi. Les trois étaient plutôt calmes en contrepartie hein, dans le box. Ils écoutaient l'audience et répondait aux questions qui leur étaient posées. Le père de Jean-Baptiste Tronu était également présent. Il était calme et discret dans son coin. Il écoutait l'audience.
1: Merci beaucoup, Maureen, pour toutes ces, ces précisions. Il y a une jeune fille aussi de 16 ans qui, elle, euh, comparaîtra devant un juge. Pour enfants, c'est important de le préciser. Au départ, ils étaient 8 agresseurs, 4 qui ont été relâchés à l'issue de, de la garde à la vue, faute de faute d'éléments euh, matériels des incriminants euh, suffisamment. Et puis donc, euh, ces trois-là qui comparaîtront euh, le 5 juin en milieu d'après-midi. Écoutons euh, l'un des hommes qui les représente à la sortie.
6: Il est ressorti des débats en garde à vue que personne n'avait beaucoup de convictions euh, politiques. Euh, ce qui choque le plus, c'est leur profil. Euh, en fait, voilà, c'est tous des, des, des jeunes, qui ont un, jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé. Euh, qui ont des difficultés d'ordre euh, psychologique pour la plupart. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a qui peut-être devraient l'être, euh, qui n'ont pas de boulot, qui sont, euh, voilà, qui sont un peu des. Comment dire euh, Je dirais des recalés, quoi. Enfin voilà, qui sont des, des déclassés en tout cas, on va dire ça. Sans pour autant qu'il euh, y ait un combat politique de leur part, au loin de là.
1: Voilà, et une fois qu'on a
5: dit ça, tout n'est pas non plus excusable, hein, au nom euh, des misères dé- sociales supposées. Rien n'est excusable parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans la misère sociale et qui pour autant ne se sentent pas euh, autorisés euh, à, à commettre des agressions, euh, surtout de la violence, euh, dont euh, celle dont, dont a été victime le petit neveu de, de Brigitte euh, Macron. Euh, ça n'est en aucun cas une excuse. Alors on, on, on comprend bien que l'avocat dit que ça n'est pas politique au sens que c'est vraiment euh, le niveau zéro. Euh, de la pensée politique, puisqu'il s'agit de s'en prendre euh, à, la, à quelqu'un qui est de la famille de l'homme euh, Macron. Il euh, n'y a pas de pensée structurée. Euh, on, on, on est bien incapable de dire si c'est euh, de, une, une, quelque chose qui se rattache à l'ultra-gauche ou à l'ultra-droite, tellement euh, c'est infra-politique. Euh, euh, en aucun cas, en tout cas, ça ne peut, ça ne peut constituer une excuse. Et puis, il y a beaucoup d'émotions euh, dans cette
1: ville d'Amiens, parce que cette chocolaterie familiale, elle est très connue. Je crois qu'ils ont euh, plusieurs boutiques, plusieurs euh, enseignes. C'est l'un des agresseurs qui euh, le reconnaît euh, lui-même. Je vous propose d'écouter le témoignage, parce qu'on parle de, 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 de ces jeunes qui s'en prennent euh, à la personne du petit-neveu, dont le nom est en plus euh, ostensiblement indiqué sur, euh, sur la boutique. Et on comprend, à travers le témoignage d'autres commerçants de la rue, que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc c'est quand même une circonstance aggravante aussi. Augustin Denadieu, pour le résumer.
2: Quelques heures après l'agression, la rue du chocolatier Tronieux a retrouvé son calme à Amiens. La majorité des Amiensnois qui passent devant la boutique hier soir ne comprennent toujours pas. Ça nous
5: choque et c'est dégueulasse. On ne fait pas ça, même si tu n'as pas la même... Le même idée que cette personne, il ne faut pas le faire.
1: On n'est pas des bêtes, on est des humains.
12: Franchement, je trouve ça nul et bête. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein.
3: chacun a sa façon de penser. Mais bon, enfin, arriver à un stade-là, fin, c'est bête. Et s'en prendre à sa famille ou la famille de sa femme, je trouve que c'est, c'est même inadmissible.
13: Ne serait-ce qu'insulter quelqu'un, déjà, un contre un, je trouve ça totalement idiot. Mais alors la vie de contraint C'est genre impossible, c'est inimaginable.
6: Cette violence,
2: l'établissement et les équipes de Jean-Baptiste Trogneux y étaient confrontés tous les jours, selon un commerçant voisin.
12: Ça devient très compliqué parce qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, vous avez des clients qui entrent et qui les insultent. Et donc, euh, donc moralement humainement, pour, pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans cet établissement, et pour Jean-Alexandre Trogneux également, euh, je pense qu'il doit y avoir de l'incompréhension.
2: Huit personnes ont été interpellées et étaient toujours en garde à vue ce mardi. Le petit-neveu de Brigitte Macron s'est vu prescrire quatre jours d'ITT
6: suite à ses blessures.
1: Voilà, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on sent bien qu'il y a une récurrence Jean Terlier euh, en l'espèce et que voilà, aller travailler pour cette famille, ça ne doit pas être simple tous les jours maintenant.
9: Oui, ça doit être même euh, impossible. On, on, on l'a vu, ce n'est pas, c'est pas la première fois, c'est, c'est, c'est des insultes. Là, on a passé euh, un cap, j'allais dire, c'est le, c'est le degré zéro, je pense, de... De, de la contestation politique et de la revendication politique. On, on, on avait beaucoup vu ça euh, sur les permanences de, de parlementaires, euh, notamment, euh, et j'allais dire, malheureusement, on avait presque fait euh, notre affaire. Euh, aujourd'hui, c'est de plus en plus les, les maires qui sont euh, attaqués, avec les, les devantures des, des mairies euh, qui, sont, euh, qui sont taguées. On va même jusque dans leur domicile. Et puis aujourd'hui, euh, on a ces actes de, de violence, euh, qui sont des actes de violence manifestement politiques, puisqu'on s'en prend à un hein, des membres de la famille du, du président de la République, et que c'était parce que c'est un des membres de, de la famille du Président de la République que l'on va vouloir en découdre parce qu'on on essaie d'exprimer une, une contestation. Encore une fois, je crois que c'est, c'est insupportable. J'espère que, que la justice permettra de déterminer quelles étaient les, les, les motivations et, et entrera en voie de condamnation de manière très sévère.
1: Et le Président de la République, lui-même, a été amené à, à s'expliquer sur cette agression qui a visé directement son, son petit-neveu. Je vous propose de l'écouter.
10: Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le, de le dire et de le répéter. La violence n'a pas place en démocratie, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la nôtre. Il a été confronté à la brutalité, à la violence, à la bêtise, et avec beaucoup de courage, ce jeune papa s'est interposé pour protéger sa boutique. Il a encore aujourd'hui des examens à faire, je souhaite qu'il soit complètement rétabli. C'est la justice qui aura évidemment à se prononcer. En tant que concle, je considère ces, ces actions comme absolument euh, inacceptables. Et en tant que président de la République, elles sont inqualifiables. Et nous continuerons de nous battre contre toute forme de violence, d'où qu'elles viennent, et qui que ce soit qui soit touché dans notre société.
1: Céline Pina, je crois que c'est Brigitte Macron qui elle-même avait mieux résumé la situation hier, lorsqu'elle dit, là il dit euh, bêtise, mais elle l'avait déjà dit hier dans son communiqué, si vous vous souvenez, elle avait dit euh, la, la violence, la lâcheté, c'est important. Et la bêtise, ça résume assez bien la situation à laquelle on fait face Oui, tout à fait, et ça résume aussi les ingrédients de la
8: diffusion de la violence. Le problème, c'est que dans une société démocratique, à partir du moment où on refuse la dispute ritualisée, autrement dit l'affrontement par le verbe, euh, par les propositions politiques différentes, etc., quand on tombe dans la violence, à ce moment-là, on sort de la, de la démocratie. Et la multiplication de ce type de faits, euh, l'aveuglement et ce que ça dit du niveau d'une certaine population
1: est réellement problématique. Mmh. Un dernier mot peut-être, Judith, sur, oui, sur cette histoire. Oui, ce qui est
5: important, c'est que euh, les responsables politiques condamnent tous et, et condamnent euh, sans ambiguïté euh, à la France insoumise. François Ruffin l'a fait. Il n'y a aucune, aucune ambiguïté. En fond du pays aussi, hein. il est damien et connaît bien. Euh, aucune ambiguïté oui, dans les oui. mots qu'il emploie. Jean-Luc Mélenchon, euh, en revanche, dit d'abord sur Twitter euh, qu'il a été euh, contraint euh, à la réaction sous la pression pression des médias, ce qui est assez curieux, et et ensuite euh, en profite pour se victimiser euh, une nouvelle fois et donc pour relativiser la gravité des faits. Oui, il parle d'une forme d'injonction de la part des commentateurs à euh, euh, euh,
1: se prononcer, alors que, voilà, lorsque eux sont victimes de racisme, ça n'est pas fait, selon lui, et il lui exprime finalement sa compassion en joignant sa protestation à la sienne, euh, et il demande donc à Macron, hein, le terme employé, et Madame d'en faire autant pour nos amis agressés ou menacés, sans réserver leur sollicitude sols Paul Zemmour quand il fut... Moi, c'est tout ça est toujours un pour peu conditionné, cons- quoi. Oui, enfin, c'est violent et parfaitement hypocrite parce qu'il place le mot compassion pour
8: qu'on ne puisse pas lui faire de procès. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune compassion, voire une justification un indu de, de la violence en disant, enfin, regardez quand ça tombe sur nous. Sauf qu'il n'a même pas d'exemple très concret à, à apporter, alors que okay. des exemples concrets de, de, de gens de la LFI qui ont euh, proclamé leur haine envers Emmanuel
1: Macron, on en a énormément. Voilà, on va s'interrompre. Quelques petits instants, on reviendra à une affaire que le Figaro a sorti sur la DGSI qui épingle des fonds de dotation accordés aux, aux frères musulmans. Vous verrez, c'est assez impressionnant, une sorte de coup de filet comme ça financier. On est allé mettre le nez sur la manière dont ils diversifient leurs actifs et où, la manière dont ils financent certaines activités illicites hein, pour certaines. Vous nous en parlez dans un instant, Judith, à tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la toute fin de l'émission. On voulait vous parler de cette histoire avec l'État qui euh, frappe au, au portefeuille des frères musulmans. 20 fonds de dotation douteux ont été épinglés par la DGSI, 8 d'entre eux déjà suspendus. Et il y aurait plusieurs millions d'euros euh, déjà gelés. C'est votre journal, euh, Judith Ventreum, Le Figaro, qui, euh, qui sort euh, cette enquête. Euh, justement, le résumé, ici, en image.
13: Face à... Radical, l'exécutif accélère son offensive, avec en ligne de mire le financement des frères musulmans. Pour Arnaud Lacheray, professeur en sciences politiques, c'est le seul moyen de contrer leur progression.
2: Ce Genre d'organisation islamiste, il faut les prendre par le porte-monnaie. Euh, et euh, si, si réellement ça se révèle efficace, et je pense qu'on a aujourd'hui les outils juridiques pour euh, pour euh, pour les mettre à terre, euh, ça fera un réseau d'influence
12: en moins pour les frères musulmans en France.
13: La DGSI a identifié une vingtaine de fonds de dotation douteux liés à l'islam politique. Selon nos confrères du Figaro, 25 millions d'euros auraient déjà été gelés. Des actions concrètes qui pourraient avoir d'importantes conséquences pour les structures séparatistes.
2: Pas mal de, de, petites, de petites associations qui sont en fait des mosquées déguisées, il y a pas mal d'écoles euh, privées hors contrat ou écoles sous contrat qui vivaient vraiment grâce à ce type de revenus. À partir du moment où on va couper ça, il y a beaucoup de, ce, de ces outils de propagande qui vont se mettre à avoir de plus en plus de difficultés et à disparaître.
13: Depuis la loi séparatisme à l'automne 2021, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les
1: contrôles de
13: chaque fonds de dotation.
1: Alors comment ça fonctionnait Les frères qui investissaient dans ces fonds servaient euh, ces fonds à financer des salles de prière, euh, l'entretien de mosquées, tout cela donc de manière illégale.
5: Et à verser Pas aussi seulement. des aides aux entreprises qui autorisent le port du voile par Donc il y a du prosélytisme,
1: oui. euh, bien sûr tout ça sur fond de prosélytisme religieux. Et très peu, et, et, ça s'est dit hein, par ce spécialiste en fin de reportage, il y avait très peu de contrôle en préfecture. C'est là que ça doit changer finalement aussi
5: Oui, c'est là que ça commence à changer. Alors il faut préciser que d'après notre enquête, euh, ça concerne des fonds qui sont arrivés il y a longtemps. Sont, qui ont été créés en 2008. Et c'est effectivement la loi séparatisme de 2021 qui a donné euh, à l'exécutif les, les outils euh, juridiques et légaux euh, pour s'y attaquer. Mais en fait, d'après ce qu'on sait, depuis deux ans, la France a fait passer le message aux États du Golfe et notamment au Qatar d'arrêter euh, ces sources de financement. Donc euh, ce sont des sommes qui étaient euh, arrivées avant et qu'on a fait fructifier euh, avant. C'était évidemment... Euh, un des moyens essentiels pour s'attaquer au frérisme, euh, dont je rappelle que l'ambition est d'établir euh, le califat sur le monde. Donc c'est vraiment euh, une entreprise de, de conquête politique euh, pour asseoir euh, une idéologie, l'idéologie euh, islamiste. Je suis euh, ravie euh, que ça fonctionne et, que la, et qu'il y ait eu des, des prises déjà. Je regrette simplement que ça n'aille pas plus vite. Pour mémoire, il y a une histoire qui défrait la chronique depuis des années. C'est celle du financement et du fonctionnement du lycée Averroès de Lille. C'est le plus grand établissement privé sous contrat euh, musulman. Xavier Bertrand, qui est le président de la région Nord, a refusé de verser les subventions que la loi l'obligeait à donner à cet établissement. Il a été condamné une première fois à le faire quand même condamné une deuxième fois, alors même qu'on a la preuve euh, que ce lycée reçoit des subsides, notamment de Qatar Charity. Et là, euh, il a de nouveau refusé et de nouveau, il est condamné et de nouveau, il a fait appel au Conseil d'État qui l'a condamné une première fois. Alors, ce serait bien que l'action des pouvoirs publics soient cohérentes. Ce
1: qui serait bien, c'est de comprendre pourquoi le Conseil d'état, sur quoi le Conseil d'État s'est appuyé Exactement. pour justifier la, la condamnation. Comme quoi, quand même, quand l'arsenal législatif ah, est en œuvre Ça, je peux vous le dire. C'est oui. sur la situation d'urgence financière de l'établissement. C'est ça qui a été... Euh... C'est ça qui est fou. Donc, il y avait besoin de moyens, donc il fallait Alors, et, les octroyer, quoi et, et qu'il entre arrive. Et entre-temps,
8: on a ouais. appris que l'établissement euh, se finançait d'une manière qui n'était absolument
1: pas légale, donc en plus,
5: très oui, bonne euh, enquête
1: du canard enchaîné aujourd'hui. Mais ça n'a pas suffi à enlever la condamnation. Et non. Parce que c'était considéré comme un autre volet, une autre ramification de l'affaire. Mais ceci dit, sur ces questions-là, on peut quand
8: même saluer l'action du gouvernement parce que seule la France s'est aussi portée au niveau de l'Europe. Parce qu'un deuxième problème, c'est le financement par l'Europe des réseaux fréristes, notamment au travers de la FEMISO, au travers l'ENAR qui est censé lutter contre le racisme et qui en fait promeut l'islam politique. Et du, coup, la France, au du Parlement voilà. aussi. Et la France paye très cher ces positionnements-là. Euh, donc, pour le coup, on peut tirer son chapeau au gouvernement parce que sur ces questions-là, je crois que beaucoup de gens hurlent depuis des années en disant qu'il y a de vrais problèmes euh, de financement de la propagande islamiste. Et enfin, on voit les premiers résultats tomber que ça continue et que ça s'amplifie, parce que Qatar Charity,
1: par exemple, mériterait tout à fait de rentrer dans ce cadre. Eh bien, on verra si c'est le début, si c'est le prélude à un grand coup de pied dans la fourmière. Euh, Jean Terlier, comme quoi, quand il y a de la volonté politique, à partir du moment où l'arsenal législatif existe, en l'occurrence la loi séparatiste de 2021, qui est relativement récente, on le souligne, euh, on peut faire des choses. Mais il faut s'en donner les moyens.
9: Oui, il faut s'en donner les moyens. Je pense que... C'est à mettre au crédit de, de, de Gérald Darmanin, c'est lui qui a porté cette loi sur le séparatisme et ça a été dit, qui est venu renforcer la possibilité pour la DGSI de, de, d'opérer des contrôles et de venir taper au portefeuille ces, ces soi-disant associations qui prônent aujourd'hui la charia contre les lois de la République, il faut les taper très fort, c'est ce qui a été fait, c'est aussi également des, des effectifs supplémentaires qui ont été votés euh, à l'endroit de, 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 de nos forces de l'ordre et à, à ces enquêteurs qui vont faire oui, le, le, travail, là, le travail en amont. C'est une le cadre de... euh,
1: très fine. Hein ouais, oui, c'est des transactions financières, des circuits, c'est des virements, des actions, c'est, euh, c'est, oui. c'est des fonds d'investissement. Il y a des, des experts du de blanchiment. C'est les, enjeux, voilà. c'est, les,
9: c'est les enjeux de demain, c'est ce qu'on a évoqué dans le cadre, et qu'on a voté dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a permis de créer encore des moyens dédiés supplémentaires pour venir renforcer les équipes déjà existantes.
1: Quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah c'est peut-être la fin de l'impunité pour ces groupes qui agissent avec la plus grande opacité et en ayant toujours un train d'avance sur les pouvoirs
8: publics En tout cas, je l'espère. Et j'espère aussi parce qu'au niveau des préfectures, on avait désarmé les préfets de leur pouvoir de contrôle. Que ce soit d'ailleurs sur les actes des collectivités locales ou que ce soit sur ce type d'association. Tout devenait déclaratif et n'était jamais vérifié. Mmh. C'est très bien. En fait, effectivement, de temps en temps, en France, on étouffe sous la bureaucratie. Mais quand on sait qu'on est attaqué par des systèmes idéologiques extrêmement violents et que sur ce point, on ferme les yeux et on laisse tout passer, je trouve que la fin de l'impunité, et en tout cas ces annonces-là, sont très importantes. Maintenant, ne jamais relâcher la vigilance parce qu'on n'est qu'au début. On a fait pour l'instant des pas relativement modestes. Même si 25 millions, ça paraît énorme. L'argent que brassent les c'est frères musulmans c'est en très France très euh... ou, le, ou ailleurs, c'est très peu. Donc si ça ne s'amplifie pas, cela ne f- n'aura pas d'effet et on ne pourra pas lutter. Parce que derrière, c'est l'ensemencement des esprits, c'est la radicalisation des personnes, c'est le refus de notre civilité qui est en jeu.
1: 20 fonds euh, détectés, 8 d'ores et déjà suspendus. On peut imaginer que les 12 autres euh, le seront dans la foulée si c'est du même ordre. On, on peut raisonnablement penser qu'on est là au début d'un processus qui va nous étonner
5: Oui, oui, bien sûr. Enfin, nous étonner. Euh, non, ah, tout le monde. Euh, nous, nous, <rire> non, mais sur, par son ampleur, en fait. Par son ampleur, oui. oui, parce qu'on ne mesure absolument pas à quel point les Frères musulmans, euh, qui, qui sont une organisation secrète, hein, vous n'avez pas votre carte euh, des Frères ouais. musulmans euh, quand, quand vous agissez euh, sur quelques territoires que ce soit, que ce soit d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, il y a plusieurs pays arabes musulmans qui ont interdit euh, les frères musulmans. Euh, chez nous, ce n'est pas le cas. Mais ça n'est pas une organisation officielle. Euh, vous pouvez être poursuivi dès que vous dites euh, affilié aux frères musulmans. Il ne faut jamais dire ça. Il faut dire proche d'eux ou qui a l'air sympathisant euh, d'eux. Euh, on, est, on était jusqu'à euh, cette loi séparatiste qui permet de s'attaquer au financement extrêmement désarmée. Et rappelons que
8: lex UIF dit aujourd'hui « musulmans de France », qui est un des mouvements les plus importants et qui revendique de représenter tous les musulmans, alors qu'en fait c'est un mouvement qui est lié euh, à cette nébuleuse des frères musulmans, et aussi dans le collimateur, et ça c'est très bien. Après il faudra peut-être en tirer les leçons, parce que ce sont eux aujourd'hui qui sont les formateurs des imams sur notre territoire. C'est eux qui dirigent tous les instituts de formation d'imams. C'est eux qui dirigent beaucoup de vitrines culturelles du monde pourtant, islamique. On pensait avoir un peu
5: balayé. Non, on sait très bien. On connaît l'institut ouais, de formation exemple, de Sanni. Voilà. On a ça, fait, ça c'est, c'est renseigné. Entêtes, ça oui. fait
8: plus de 10 ans ou 15 ans
1: qu'on le sait. Merci beaucoup. Affaire à suivre. Donc, on l'a bien compris. Euh, merci beaucoup, j'interdis d'être passé euh, parmi nous. Céline Pina, Judith Vintraud, dans un instant. Mmh. Je vous confie à Laurence, Laurence Ferrari, le début de Punchline. Et on se retrouve ici, 15h30 dès demain. A bientôt.